0: Así sucede
1: con Carlos Martín Huerta Macías
0: En este podcast recibirás la información más relevante Un servicio de Asir Noticias Y ahora tengo la oportunidad de platicar con la secretaria Beatriz Manrique Ella es la secretaria del medio ambiente y la que tiene bajo su responsabilidad este complicado paso de la verificación vehicular en el inicio que ya arrancó el proceso de citas en línea y del que vamos a platicar. Secretaria, le agradezco su visita hoy aquí al programa. ¿Cómo Gracias. está? Gracias.
1: Es un placer. Corriendo mucho, pero muy contenta de estar aquí contigo, Carlos Martín.
0: A ver, finalmente llega el momento de que se reactiva sí. la, la verificación. Se tardaron
1: mucho, ¿no? Bueno, mira, el gobernador Barbosa hizo eh, una pausa grande tratando de que ante los momentos tan difíciles que se vivieron prácticamente dos años de pandemia, de pérdidas de empleo, de disminución de actividad económica, tratar de no generar mayores cargas a los ciudadanos, sin embargo… Esto, bueno, pues sí, obviamente, empiezan a, a darse los datos de un crecimiento importante en la contaminación. En las ciudades, en las zonas metropolitanas, hasta el 80% de la contaminación que hay en el aire es, pro, es propiciada por las fuentes móviles, es decir, los vehículos. Y de estos, quienes tienen, digamos, un mayor aporte... En cuanto a horas de generación de contaminación, pues obviamente es el transporte público.
0: Ok. Ahí, por ahí van a comenzar, pero dígame antes, ¿cómo está la contaminación de la ciudad? Este, Ya están monitoreando naturalmente ustedes sí. esa situación. ¿Cómo es el monitoreo y dónde está lo crítico?
1: El monitoreo se hace a través de seis estaciones eh, fijas de monitoreo que tenemos aquí en la zona metropolitana del Valle de Puebla. Es un sistema que trabajamos junto con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, porque Puebla es un estado CAME, y eh, estamos generando información en tiempo real. Eh, eso nos ha permitido tener una estadística larga de amplio periodo en donde pues hemos podido ver cómo va moviéndose eh, la concentración de la contaminación. Las horas críticas siempre son antes de las 11 de la mañana. Eh, des, de 5, 6 de la mañana a 11 de la mañana, la concentración de contaminantes es alta y es pegadito al suelo, en donde estamos los seres humanos, en donde están nuestras mascotas. Si pintáramos de colores los contaminantes, Carlos Martínez estaríamos viendo... Este, lo que respiramos, lo que entra en nuestro organismo y una buena parte, la Organización, Organización Mundial de la Salud eh, nos deja claro que la contaminación del aire es responsable de un alto porcentaje de las muertes relacionadas con eh, vías respiratorias, entonces el, el tema es un tema serio, de Medio Ambiente, de Salud Pública, y con esa misma seriedad es que hemos arrancado este nuevo programa de verificación.
0: Le preguntaba todo esto porque eh, es, empezaron en el Congreso con la posibilidad de considerar el no circula en la ciudad de Puebla, y no, sí. bueno, todo el mundo se puso loco, no, espérate, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo va a funcionar? Y yo entendí, o entiendo, eso es en caso extremo, ¿no? Así es, exactamente.
1: Exactamente. El no circulas que se conoce es un programa fijo permanente de retirar de la circulación cada día a un volumen de vehículos. Puebla tiene el todo el estado de Puebla aproximadamente un padrón de un millón doscientos mil vehículos según los datos que nos otorga la Secretaría de Finanzas. Y si fuera un, un hoy no circula como el de Ciudad de México, diariamente estaríamos retirando la circulación cierta cantidad de vehículos. Eh, no es así. La propuesta es que esta secretaría puede emitir eh, programas emergentes y alertas cuando tengamos dos días consecutivos con mala calidad del aire. La mala calidad del aire inmediatamente afecta de manera severa a personas sensibles de vías respiratorias. Y entonces, ¿qué sucede? Si tenemos dos días seguidos con mala calidad del aire, la Secretaría de Medio Ambiente podrá iniciar, podrá alertar y decir el día de mañana no circulan los vehículos con holograma, no terminación de placa, holograma 1 y 2, que son cuáles los menos eficientes en cuanto a, su, a la combustión y que generan mayor emisión de contaminantes. Una, una contingencia ambiental no ha durado más de cuatro días, esto quiere decir que si son dos días de mala calidad del aire, un día retiramos de circulación y es muy probable que al día siguiente tengamos mejoría de calidad del aire, en cuanto pase de mala a regular se suspende, ese okay. sería… Eh, eh, entonces no es propiamente uno y no circula, son medidas emergentes de restricción a la circulación por contaminación severa que ponga en riesgo la salud de las personas.
0: Perfecto. Bueno, aclarado ese punto, vamos a lo que ya está sucediendo. Ya se habilitó el portal de Así citas, es. ya a partir de las 7 de la mañana de hoy. Ya, de hecho, nosotros lo, es, lo estamos intentando hacer y, y, y no sé qué reporte tenga del arranque, secretaria.
1: Ya están... Eh, muchas, no tengo el número porque se está moviendo constantemente, ya están muchas, muchas citas generadas. Estamos revisando con nuestros compañeros de la Secretaría de Administración eh, porque... Con algunas placas estamos notando que el proceso se detiene.
0: Yo soy un ejemplo de eso. Eh, apunta uno a la placa, la serie del vehículo y ahí se atora, aunque sí genera aunque la cita, sí genera pero la no cita. puede uno terminar de llenar el formato.
1: Exactamente, aunque sí genera la cita. Entonces, vamos a revisar qué es lo que está sucediendo ahí. Este, Les pedimos un poco de compresión, Este es un proceso de arranque que además es totalmente nuevo, precisamente porque lo que queremos es evitar aglomeraciones, que la gente llegue con su cita. Si ven el, el Verificentro vacío, claro, entren, si van a hacer una verificación voluntaria, que ya lo hablaremos ahorita, Carlos Martín, este desde luego lo ideal es, entra ahí, el propio Verificentro podrá generar tu cita y atenderte, en, eh, la, la idea. Eso
0: sí está vacío, pero yo creo que van a estar llenos van a estar llenos todos y a mí me preocupaba Exacto. un poco mucho la ubicación de los centros de verificación porque algunos dan a vialidades primarias con mucho tráfico y pues no se pueden hacer filas ahí porque no. si no vamos a ser un caos vial, ¿no?
1: Exactamente y podríamos generar justo lo contrario de lo que estamos buscando. El, el objetivo es eh, mejorar la calidad del aire de en este punto, en esta fase de la zona metropolitana y tanto del Valle de Puebla como la zona de Tehuacán, que también es zona metropolitana. Y, eh, y así es como estamos arrancando. Por eso estamos con el sistema de citas. El sistema de citas eh, opera a través del sistema de citas general del gobierno del estado en citasenlínea.puebla.gov.mx, y, eh, y ahorita estamos trabajando junto con los ciudadanos prácticamente así, estamos en el, a ver, ingresa tu placa, a ver qué pasó aquí, déjase un espacio, no dejes espacio, y bueno, pues es un proceso de, de, de ajuste, de arranque, pero eh, ya hay, montón, montón de sí. citas ya generales. Sí,
0: pues es que sí, los que los que tenemos la necesidad de ir a la Ciudad de México, ya queremos estar al corriente con esto. Y además esto. Pero bueno,
1: esto te va a servir para el primer semestre del año que entra. Esa es no, una de las
0: tantas preguntas sí. que tenemos enlistadas del auditorio. No vas a, a ver entonces Vamos a arrancar primero obligatorio los los eh, transportistas. El, el autobús, el microbús, la urban, el taxi, el taxi de plataforma, todos, todos. esos son obligados que vayan a verificar en este cierre de año, así lo cierto. que queda de octubre, noviembre y diciembre. ¿va? Es
1: obligatorio, así es.
0: Ok, sin Ahora, excepción. Esta verificación es, digamos que ya el primer, la primera de eh, del año que viene, es Así la del primer semestre del 2023. ¿sí?
1: Exactamente. Y
0: la ver, el holograma ya dice 2023.
1: El holograma ya es válido para 2023, ya la came lo tiene, ya nosotros hicimos de conocimiento. Acuérdense que Puebla es estado came junto con Estado de México, sí. Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos, y entonces eh, todos estos estados ya tienen la información, ya saben cuál es el holograma que debe de ser, que va a ser válido para este tramo y todo el primer semestre de 2023
0: mil eh, Yo le pregunto si tiene el año porque, hijo, los agentes de tránsito en la Ciudad de México son rebravos, ¿no? Y si no dice ahí 2023 nos van a estar buscando las maneras bueno, de sacar un... No,
1: no debe de ser así, te mentiría si te digo que dice 2023 no lo recuerdo puntualmente, sin embargo, en este... Normalmente uno guarda ahí en la guantera el comprobante claro. este y ese sí tendrá todo, la fecha y todo relacionado con el vehículo. Sin embargo, no debe de haber problemas. Eh, ha circulado un video que nos preocupa, por, pero bueno, hay que recordar que hay ciertas policías o ciertos eh, agentes de tránsito que son servidores públicos y otros que son asaltantes entonces sí. hay que tener cuidado porque sí.
0: hay, sin sí. duda, sin duda bueno entonces como primera fase el transporte público que es algo que toda la sociedad pedía es que los que contaminan son ellos, bueno pues ellos van primero ellos para que dejen primero. de contaminar y nosotros como una una acción voluntaria podemos verificar también a través de la cita que me va a arrojar el verificentro que, 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 que el sistema diga, no, no va a ser necesariamente el que me quede más No, cerca. tú
1: puedes, tú puedes elegir tu, ver, tu verificentro. Ah, okay. Este, y porque, pues es por conveniencia del usuario.
0: Muy bien. Bueno, ahora, este, ¿partimos de borrón y cuenta nueva o habrá multas guardadas?
1: No, no hay multas guardadas. Carlos Martín, este es efectivamente un programa totalmente nuevo de verificación vehicular porque es parte de una política pública más general y es eh, no hay ninguna multa por no verificar que esté ahí guardada y que te vayamos a sacar la sorpresa de que me debes una multa porque no verificaste en el, dos, el segundo semestre de 2018 no.
0: Eso, no. eso no, ahora para poder verificar necesitamos estar al corriente con nuestros documentos, es decir, las placas nuevas, la cre la la tarjeta de circulación nueva y estar sin fotomultas o así algo así. Es.
1: Así es. Por eso es un solo portal para que todo esté enlazado. Si tienes fotomultas, no te va a generar tu cita. Si tienes, si debes el, este, el refrendo vehicular, se me olvidó ahorita el nombre, control vehicular, ¿Sí? este, no te lo generará, pero... Aunque tengas placas de las anteriores, sí te va a generar tu cita, mientras tengas lo otro en orden.
0: O sea, si yo no tengo fotomultas, si yo, yo tengo pagado mi control vehicular, aunque no haya hecho el canje y todavía tenga placas azules, voy a poder generar mi sí, cita sin y voy a poder verificar sin mayor problema. Así es, sin problema. Pero el que no está al corriente, pues ese sí no tendrá. ¿No será el caso de una fotomulta lo que atore que se siga llenando el formato? Es
1: posible es posible y revisen también esa esa posibilidad de que de que no te permita llenar eh, en teoría te, te debería de generar un aviso. Sí. De que existe una fotomulta. una fotomulta o alguna algún pendiente. O sea, cuando yo empiezo a llenar
0: los los campos del formato, si tengo fotomultas, ahí me va a aparecer. Ahí te,
1: o tendría que estar avisando que eh, no podrás continuar con tu trámite derivado de que tienes estas estos adeudos o, o control de vehicular o alguna fotomulta.
0: Que además, en el mismo portal del gobierno, yo puedo pagar para ahí que mismo. en ese mismo momento pueda yo liberar ese, ese, ese obstáculo y entonces pueda generar mi sitio. Cita, ¿no? Puedes
1: pagar en línea o generar tu línea de captura para pagar o puedes pagar también en cualquiera de los portales que existen este de los de estos kioscos, kioscos que ha puesto la Secretaría de
0: Finanzas. Ok, eh, de las llamadas que van llegando del auditorio también nos preguntan, ¿habrá alguna preferencia para las personas mayores o con discapacidad tanto para generar la cita como para los centros de atención en los centros de verificación?
1: En los centros de verificación hay todas las condiciones para las personas con discapacidad. Como todo esto es por cita, no hay necesidad de dar ningún tipo de preferencia, porque las personas si con es a las 10, llegas a las 10 y no haces fila. Pero si ya eres una persona con discapacidad, al interior de eh, del verificentro Centro habrá condiciones especiales para personas con discapacidad.
0: Muy bien. Ahora... Eh, ¿Cuál va a ser la condición para circular los vehículos con placas de otros estados? Que eso es algo que muchos poblanos hicieron. Se fueron a emplacar a Tlaxcala, se fueron a emplacar a Morelos, emplacaron en el Estado de México o en la Ciudad de México para que pudieran verificar y, y pues entrar sin bronca a la, a la zona metropolitana de la capital. Eh, ellos, ellos, ¿cómo, cómo operan? Bueno, pueden operar sin ningún problema si están verificados acá en Puebla, ¿no?
1: No, a ver. Los vehículos de placas que no son poblanas, que no tienen su placa de Puebla y son parte de CAME, como los que mencionaste, su verificación tiene que ser allá, en donde son sus placas, la escala, Si la placa es de Veracruz, entonces sí tendrán que verificar acá porque Veracruz no, no es de la megalópolis. CAME. Exactamente. Entonces, la verificación se va a reconocer. Lo que sí es que una vez que los diputados el día de hoy aprueben las reformas, eh, emitiremos el programa de modalidades a la circulación justo por lo que te explicaba en la mañana, o sea, si si nosotros le generamos generamos un orden de quién puede circular y quién no puede circular a ciertas horas, esto nos va a permitir eh, reducir la concentración de contaminantes que tanto daño hacen a la salud y entonces bueno pues si tu placa son de la escala entonces eh, te, te tendrás que atener al programa de modalidades a la circulación, que es, uno, tener tu verificación de Tlaxcala al corriente. Al corriente. Y dos, eh, podrá circular solo cuando sea a partir de, de la hora que sea autorizada.
0: ¿Qué será? ¿Más o menos?
1: Vamos a esperar a ver qué, qué, qué sale del Congreso. El día de hoy ya vamos a tener claridad en eso porque hoy sesión el Congreso. La, eh, la iniciativa sí fue aprobada en comisiones.
0: Y la este, iniciativa dice que es a las 10 de la mañana, ¿no?
1: La iniciativa dice que es a partir... No recuerdo cómo quedó en el dictamen final, si es 10 u 11 de la mañana, no te quiero mentir.
0: Entonces, Carlos por ejemplo, Martín. si yo tengo un coche y tiene placa de Tlaxcala, está al corriente en la verificación, pero podría no circular en la mañana, sino hasta después de una hora que va a determinar el Congreso. A, a que eh, se va a determinar a
1: través de las modificaciones de la, de la ley y la expedición del programa.
0: Uy, pues sí los van a apretar durísimo, ¿no? Entonces, van a tener que hacer rápido su canje de placas para regresar a Puebla si no quieren tener problemas ben, en los horarios de circulación.
1: Sí, porque, a ver, van, me decían, a ver, el turismo, a ver, si alguien viene, por ejemplo, de, de este, no sé, de San Luis Potosí. Sí, ese no tiene ¿sí? problema
0: porque no tiene verificación sacar, allá.
1: No tiene verificación allá, pero los vehículos que circulen deben de estar verificados. Entonces, si alguien que es de San Luis Potosí se viene para acá, y va a trabajar tres meses en una planta. Eh, una,
0: Tiene que verificar. Entonces, su coche. que haga su verificación. Pero si voluntaria nada más viene aquí. a dar la vuelta... Pero
1: si viene a dar la vuelta, va a sacar su pase turístico con hasta 14 días. Les ah, digo, también
0: ya vamos a poder sacar pase turístico para Puebla.
1: Exactamente, van a poder sacar pase turístico para Puebla hasta por 14 días el doble del por Como semestre. Como lo hacemos
0: ahora para ir a la Ciudad de México y que todos conocemos bien el proceso, ¿no?
1: Por, ajá, por semestre hasta 14 días o dos de cinco días separados o tres de tres días separados bueno, con 14 días, tiempo les va a faltar para conocer este las maravillas de Puebla, valdría la pena que si se quieren pasar un mes acá turisteando bueno, pues hagan su voluntaria y van a poder circular por todo el estado
0: Muy bien, este... ¿Qué pasa o qué va a pasar con los vehículos que ya sabemos no pasan la verificación vehicular? Por ejemplo, hay muchos bochitos todavía circulando, no tienen catalizador, evidentemente la verificación no la pasan, pero pues ahí están.
1: Sí, a ver, eh, hay vehículos que son altamente contaminantes y que tendrán que hacer un esfuerzo por implementar en sus motores la posibilidad de mejorar la eficiencia de su combustión y es por eso que bueno pues tendrán holograma 1, holograma 2, serán los sujetos a no circular cuando haya alguna contingencia ambiental y hay otras modalidades por ejemplo vehículos clásicos, si es un vehículo clásico tendrá una modalidad especial que saquen su placa de vehículo clásico, este y entonces tendrán una modalidad especial de verificación administrativa. Hay ya también otros vehículos que por sus condiciones especiales, por ejemplo, los vehículos blindados. Bueno, un vehículo blindado por su peso no puede pasar un dinam dinamómetro normal. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues ahí vamos a hacer un proceso especial para poder eh, ver, este, cerciorarnos de que está mecánicamente bien, que tiene sus servicios en orden, que ha sido este, eh, vamos, que ha sido manten que, tiene que tiene un mantenimiento, un mantenimiento adecuado y que eh, tendrá una verificación con un holograma uno o dos.
0: Ok. Bueno, ahora este. ¿El costo de la verificación es el mismo para todos?
1: Es, Porque ajá.
0: en el pasado el doble cero era más caro y las otras eran más baratas. ¿Ahora es igual para todos? Es
1: igual para todos, son 6, 628 pesos para todos igual. Es el mismo costo de la verificación de la Ciudad de México. Y, este, y con las reglas que ya conocemos. Si tienes tu, tu verificación te arroja, porque tu vehículo es menor a dos años de antigüedad, bueno, pues tu eh, holograma doble cero tiene dos años de vigencia. El holograma de vehículos eléctricos e híbridos tiene ocho años de vigencia. Y obviamente deben de ser vehículos que están en el catálogo que emite la CAME, porque hay vehículos a los que les pusieron híbridos y realmente solamente, solo usan este, la parte eléctrica en un mínimo parte de su proceso. Este, de combustión no alcanzan a reducir las emisiones. Es un greenwashing, como se llama, ¿no? le Hablan hablan que es ecológico algo que no lo es. Esos vehículos a veces no están en el catálogo que emite la CAME y este no obtendrán su, su holograma exento con... Tendrán años que verificar de como los demás. Exactamente, ¿no? seguramente tendrán acceso al doble cero porque serán más eficientes porque son vehículos nuevos.
0: Entonces, los autos nuevos seguirán seguirán teniendo doble cero y la verificación cuesta lo mismo para todos los vehículos. Para todos
1: los vehículos, 628 pesos.
0: Muy bien. Entonces, comienzan... Y todo, en la ciudad de Puebla, ¿cuántos centros de verificación arrancan el, el, el lunes? ¿Todos los días?
1: En la, son nueve. nueve. En la ciudad de Puebla son nueve, dos en San Andrés, uno en atlisco uno en Huejotzingo, dos en la zona metropolitana de Tehuacán y estamos. Eh, y bueno, el de San Martín tuvo unas condiciones especiales que justificaron debidamente y se les concedió una prórroga. Ya están en este momento haciendo pruebas, entonces se tomarán un par de días para arrancar.
0: Muy bien. Eh, ¿Cuándo van a comenzar los operativos para eh, ir revisando las verificaciones?
1: Los operativos inician. Para transporte público a partir del primer día del 2023. Recordemos, este programa de verificación que inicia a partir del próximo lunes y vence el 31 de diciembre es obligatorio, sin excepción para transporte público. Por lo tanto, el transporte público que no verificó eh, en este periodo, a partir del día primero de enero del 2023 ya está en falta y empezarán los operativos junto con Movilidad, Seguridad Pública y nosotros, para este revisar que estén cumpliendo, imponer las multas correspondientes y en casos extremos de, de contaminación ostensible, serán retirados de la circulación.
0: Todos los del servicio público.
1: Servicio público. Que
0: son los que están obligados a verificar ya, ya. En, en octubre, noviembre y diciembre.
1: Exactamente. Para ellos
0: aplica a partir del primer día del próximo año, ya los van a empezar a, a, a revisar. Con, y... con, las,
1: con el procedimiento sancionador. ok. Y para los vehículos particulares, los primeros obligados son los que tendrán que verificar conforme al calendario CAME, todo sigue igual en ese sentido, enero y febrero. Para ellos ya marzo es no cumplimiento. Uh -huh. Entonces, en el mes de marzo empezarán los operativos solamente para estas terminaciones.
0: El calendario de verificación, entonces, es el que se aplica para para, Para toda la CAME, ¿no? Para toda esta comisión de la megalópolis en donde está Puebla, está Tlaxcala, está Morelos, está el Estado de México, la Ciudad de México. Bueno, todos tienen un mismo calendario. Sabemos qué meses nos toca el primer semestre y qué meses nos toca el segundo semestre. Si hacemos la verificación voluntaria en estos días, está cubierto nuestro primer semestre de del de 2023 y ya nos tocará la segunda verificación en el segundo semestre conforme al calendario. Dale. Conforme
1: al calendario, pero, por ejemplo, yo les digo, el más beneficiado es el que el que le tocaba, este si verifican en este periodo de manera voluntaria y les tocaba verificar en mayo y junio, ya no se preocupan hasta noviembre y diciembre de claro. 2023. Entonces, sí es conveniente eh, también para quienes viajan a Ciudad de México porque ya a partir de lunes tampoco se van a poder hacer las verificaciones bio, eh, voluntarias que Ciudad de México y Estado de México nos estaban apoyando con ese proceso. Vehículos plaqueados en Puebla, era posible hacer la verificación voluntaria ya, porque, sí, yo no, la teníamos, hice allá. porque no teníamos verificentros, claro. pero hoy, este que ya tenemos verificentros, ya no se va a hacer la voluntaria en Ciudad de México, ni en Estado de México.
0: Entonces, hay que apurarse a sacar la cita, porque ya hay que hacerla aquí en Puebla.
1: Hay que hacerla aquí en Puebla, ya verán que verificentros tan modernos, tan bonitos, y además van a estar monitoreados en tiempo real, todo el tiempo que estén en funcionamiento de 8 de la mañana a 8 de la noche y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Van a estar monitoreados en tiempo real por la secretaría a través del sistema de videovigilancia y tendrán que cumplir con los protocolos. Si nosotros detectamos que hay protocolos indebidos como entregar holograma en mano, este, no tener el vehículo en el dinamómetro el tiempo necesario, etcétera, entonces vamos a tener que eh, hacer la labores de inspección.
0: Sí, los van a tener que sancionar. Hay que hacer las cosas bien.
1: Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, que cumplamos con la norma, porque la, la existencia de estos programas es porque es necesario mejorar la calidad del aire con urgencia.
0: Bien, está. estoy recibiendo llamadas de personas que están atorados con la con, con el proceso, como ya lo habíamos platicado sí. hace, hace unos momentos. Y, y más preguntas que creo que ya con lo que platicamos están claras las respuestas. Este van a pedir el ¿Perdón?
1: ¿Para? van a pedir el comprobante secretaria de la última verificación no ya no es borrón no, y cuenta nueva ya es un nada. proceso nuevo absolutamente muchos han hablado porque tienen miedo de eso sí
0: muchos ya lo perdieron ya, ya no saben dónde quedó no se es preocupen. un proceso nuevo que ya pl platicábamos hace unos momentos ni cuentan multas atrasadas por no haber verificado así no es. esto es un proceso nuevo si no tiene holograma si nunca verificó esto es un proceso nuevo a partir de hoy ya nos ordenamos todos y a caminar este con la con la verificación hecha así ¿no?
1: es así y que la Secretaría de Medio Ambiente está para resolver dudas, para recibir quejas, desde luego que sabemos que un proceso nuevo siempre tiene sus, sus momentos de ajuste, como ahorita, es muy probable que si no los dejan avanzar, revisen si no tienen fotomultas. Porque si no te está dejando avanzar, hay un motivo, es probable que tengas alguna fotomulta y que por alguna razón no está saliendo la alerta. Entonces, vamos, son los procesos de ajuste del arranque de este de este nuevo programa de verificación.
0: ¿Y hay un teléfono por si alguien se quiere
1: pasar de vivo o no? Sí, claro que sí. En este momento ustedes pueden llamar al 22 22 73 68 00. 22-22-73-6800, excesiones 1133, 1127 11-27 y 11 37. Y eh, estamos eh, nada más esperando que IFETEL nos autorice la, eh, la línea 073 que podrás marcar directamente desde el Verificentro si hay alguna queja que reportar.
0: Eh, pero es una felicitación
1: esa. que dar también
0: sí, pues es que también lo bueno y lo malo <risa> sí. ¿no? o sea, así como nos quejamos también hay que reconocer Exacto. a veces, muy bien este citas para qué
1: si ¿Sí es por, por auto, auto o puedo sacar ah, una cita para varios autos, sí, no, no si es, es por auto, auto. Sí, es por auto, sí, es por auto. Por las auto. lotillas tendrán no, que sacar su cita por auto porque un verificentro de cuatro líneas que son de los más grandes este... Pueden atender un promedio de 200, 220 vehículos por día, entonces no pueden sacar cita por flotilla, tiene que ser por auto para poder dispersar en, a lo largo del día el servicio. Sí, sí, no sería una locura. ¿no? Y no sí. es el dueño del vehículo el que tenga que ir a fuerza. Forza, forzosamente no, pero sí una identificación de quién llevó el vehículo. ¿Mm?
0: Se tiene y su que copia identificar la persona uh -huh. que hace el el pago, el pago se hace en, 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 en
1: los centros los... de verificación se hace el pago, pueden hacerlo con tarjeta, pueden hacerlo en efectivo, ya los centros de verificación tienen habilitadas sus cajas, sus líneas para poder hacer sus este, sus cobro. cobros electrónicos si así lo desean.
0: Muy bien. Pues secretaria, le agradezco mucho Gracias, y le voy a Carlos pedir Martín. que pues eh, dejemos pasar unos días y regresa para, para hacer una evaluación del arranque y si hay, hay algunas novedades pues las, las Seguramente vamos Seguramente habrá
1: novedades con el programa de modalidades a la circulación para placas que no son de Puebla
0: eso lo sabremos hoy en el Congreso.
1: Hoy en el Congreso ya vamos a tener esa, esa información una vez que este si así lo deciden los diputados se apruebe y entonces nosotros podamos emitir el programa de modalidades a la circulación a vehículos no no plaqueados en Puebla.
0: Muy bien, pues muchas gracias por, gracias por venir esta mañana y por aclarar todas las dudas que fue, fuimos fuimos este haciendo agrupando
1: Sí, las fuimos
0: agrupando porque son muchísimas llamadas las que sí, tenemos con relación a eso
1: Recuerden que hay un catálogo de vehículos, hay reglas generales, pero también hay un catálogo que emite la CAME Que de acuerdo a tu vehículo, a su modelo, a sus características, habrá alguna solución para tu caso
0: Muy bien, pues muchas gracias Gracias a ustedes Un gusto un tenerla placer. aquí en el programa